0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan bahwa melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-23. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Saudaraku, sekali lagi penulis Amsal menyebut tentang penggunaan lidah yang benar. Dia sudah mengatakan bahwa jika Anda menghendaki sahabat, tunjukkan bahwa Anda bersahabat. Anda memang harus berbicara, tetapi Anda tentu harus berhati-hati dengan ucapan Anda. Kita memang membutuhkan sahabat, dan Kitab Amsal banyak membahas tentang teman dan juga musuh. Seseorang menyatakannya demikian. Orang yang memiliki ribuan sahabat tidak mempunyai satu orang pun sebagai cadangan. Orang yang memiliki satu musuh pasti bisa menjumpainya di mana-mana. Tepat sekali, bukan? Selanjutnya, Amsal 21 ayat 24 mencatat demikian. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Saudara, pernahkah Anda perhatikan dua subjek yang selalu muncul dalam kitab Amsal? Subyek tersebut adalah penggunaan dan penyalahgunaan lidah. Dan yang satunya lagi adalah kesombongan. Lidah yang tidak terkendali, lidah pendusta, lidah penggosip, dan mata yang sombong, semuanya itu dibenci oleh Allah. Kemudian ayat 25 dari Amsal 21 ini mencatat, Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Perhatikan pemalas yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau bekerja. Selanjutnya Amsal 21 ayat 26 dikatakan keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Anda lihat di sini, ternyata pemalas menghabiskan waktu di dalam ketamakan dan dia berusaha menggunakan muslihat yang licik untuk mendapatkan uang tanpa bekerja. Banyak orang yang melakukan seperti itu. Sebaliknya, orang benar itu tidak berpikir untuk mendapatkan sesuatu sesering dia berpikir memberikan sesuatu. Tetapi Tuhan pasti memberkati mereka. Itulah inti pemikiran dari ayat ini. Selanjutnya, Amsal 21 ayat 27 dikatakan, Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Perhatikan di sini, orang fasik itu sama dengan pelanggar hukum. Pelanggar hukum adalah orang-orang yang tidak tunduk kepada Tuhan dan menyimpang dari jalan Tuhan. Dalam kitab Amsal 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan inilah jalan orang fasik. Dia menuruti jalannya sendiri, bukan jalan Tuhan. Dan sebenarnya dia tidak mau mengakui Tuhan. Ini bukan berarti orang seperti ini tidak religius. Dia bisa saja hadir di gereja, rajin hadir di sana, memuji Tuhan, tetapi juga berpura-pura. Dia bahkan mungkin memberikan persembahan yang besar, tetapi dia tidak melakukannya dengan motivasi yang benar. Sehingga dikatakan, korban orang fasik adalah kekejian. Selanjutnya, Amsal 21, ayat 28, dan 29 firman Tuhan mencatat demikian. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus diperiksa sebelum disalib, maka kita melihat firman Tuhan mencatat bermunculanlah saksi-saksi palsu. Anda pasti benci jika menjadi salah satu dari saksi dusta itu, bukan? Dalam Injil Matius dikatakan, imam-imam kepala malah seluruh makama agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi, akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari. Sebagaimana dicatat dalam Injil Matius 26, ayat 59-61. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saksi-saksi dusta lainnya memang memberikan kesaksian, tetapi kesaksian yang mereka sampaikan itu, itu sama sekali tidak berhubungan. Kedua saksi terakhir itu sama sekali berdusta. Tanggapan Tuhan Yesus terdapat dalam pasal berikutnya yang mengatakan, Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, Engkaukah Raja Orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala, dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu katapun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Hal ini dicatat dalam Injil Matius 27, ayat 11-14. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, catatan Yohanes ini memberitahukan bahwa Pilatus membawa masuk Tuhan Yesus ke dalam aula pengadilan, dan kemudian secara pribadi meminta kerjasama Tuhan Yesus supaya dia bisa membebaskan Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat bahwa Pilatus tetap saja tidak berdaya untuk melepaskan Tuhan Yesus, dengan menentang tuntutan seluruh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga akhirnya Pilatus menyerah pada tekanan orang banyak, tetapi sejak semula dia tahu kalau kesaksian melawan Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah kesaksian yang palsu. Inilah pemeriksaan pengadilan yang tercatat dalam sejarah sebagai satu-satunya pengadilan yang paling tercelah. Anda pasti benci menjadi salah satu dari saksi itu, bukan? Dikatakan bahwa saksi bohong atau saksi dusta pasti akan binasa. Selanjutnya, Amsal 21 ayat 30 mencatat demikian. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini luar biasa. Begitu luar biasanya sampai-sampai saya ingin meletakkannya di samping ayat perjanjian baru yang mungkin tidak Anda perhatikan, yaitu 2 Korintus 13 ayat 8 yang mencatat demikian. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Saudara, ayat ini sangat menarik perhatian saya. Kemudian dikatakan tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Saya sadar bahwa Allah mampu membela dirinya sendiri dan dia juga mampu membela Firman-Nya. Dikatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran tetapi untuk kebenaran. Karena saya ingin berbuat sesuatu, maka saya harus melakukannya secara positif, mengutamakan yang positif, dan meninggalkan jauh-jauh yang negatif. Dan saya tidak perlu membela Alkitab. Satu-satunya yang diminta oleh Allah dari saya adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Saudaraku, saya pernah menerima sepucuk surat dari seorang pria Tetapi saya bahkan tidak membaca semuanya sebab saya melihat dia mencoba menunjukkan bahwa Alkitab bukanlah firman Tuhan dengan menyajikan argumen yang sebenarnya tidak tepat. Saya hanya berpikir, hmm, lebih baik melakukan yang lain sebab orang ini sudah memasukkan dosa ke dalam hidupnya. Saya tahu bahwa jika seseorang bersedia berbalik kepada Kristus, jika dia ingin dosa-dosanya dihapuskan, jika dia menghendaki juru selamat, betapa luar biasanya ketika masalah-masalah Alkitab yang mengusiknya itu terpecahkan. Selanjutnya, Amsal 21 ayat 31 mencatat demikian. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Daud sudah mengalaminya. Dia menulis dalam Mazmur 27 ayat yang ketiga, Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Asa juga merasakan kebenaran ini. Dikatakan dalam dua tawarik pasal yang ke-14 ayat 11, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Mempercayai Allah tentu sesuatu hal yang sangat mengagumkan. Saudara, itu tidak berarti kita tidak dipersiapkan. Tuhan Yesus berkata bahwa, Orang kuat bersenjata menjaga istananya dan harta bendanya aman. Tetapi kemenangan tetap ada di tangan Yehova. Karena itu, pastikan iman Anda itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pastikan juga bahwa Anda bersandar sungguh-sungguh kepadanya. Kini pembahasan kita memasuki Amsal Pasal 22. Sebagaimana ayat yang pertama mencatat demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Perhatikan di sini, nama baik lebih berharga. Amsal ini tidak membahas tentang nama panggilan Anda yang diberikan oleh orang tua Anda ketika Anda lahir, Tetapi nama yang Anda dapatkan sesuai dengan orang seperti apa Anda sebenarnya. Saudaraku, kita tahu bahwa Daud memiliki sekelompok orang yang dikenal sebagai orang kuat. Dan mereka adalah orang-orang hebat. Mereka mendapatkan nama mereka sendiri. Misalnya, kisah tentang Benayah. dikatakan dalam 2 Samuel 23-20 e demikian. Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel, ia menewaskan kedua palawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa Pada suatu hari bersalju. Saudara, banyak orang yang bahkan tidak pergi ke gereja jika hujan, apalagi jika salju turun. Tetapi Benaya membunuh singa pada saat salju turun. Dalam kitab 2 Samuel 23-22, itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada, ia mendapat nama di antara ketiga puluh pahlawan itu. Anda lihat, Benaya ada di dalam kelas tiga besar eselon orang-orang perkasa Daud. Dia mempunyai nama. Di sini dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Selanjutnya ayat yang kedua dari Amsal pasal 22 ini mencatat demikian. Orang kaya dan orang miskin bertemu yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Saudara, ini artinya, di hadapan Allah, semua manusia pada dasarnya adalah sama. Jika Anda ingin membahas tentang keuniversalan manusia, maka berhati-hatilah dengan ucapan Anda. Alkitab tidak mengajarkannya. Alkitab mengajarkan bahwa kita semua adalah anggota keluarga manusia dan kita semua memiliki sifat buruk, sifat yang asing bagi Tuhan. Kita bahkan harus melindungi diri satu sama lain, karena kita tidak dapat dipercayai. Alkitab dalam kisah Rasul 17 ayat 26 mengatakan bahwa dia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan tentu saja kita semua sama di mata Tuhan atas dasar itu. Tetapi kita menjadi anak-anak Allah bukan hanya karena kita umat manusia, tetapi juga karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata kepada para pemimpin agama pada masanya, Iblislah yang menjadi Bapamu. Hal ini dicatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Jadi saudaraku sebenarnya ada dua keluarga di dunia ini, yaitu keluarga anak-anak Allah dan yang kedua keluarga anak-anak Iblis. Jelas sekali bahwa kebapaan universal Allah itu tidak ada. Perhatikan kalimat dalam Amsal ini selanjutnya yang mengatakan, Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Itu berarti bahwa kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Allah adalah pencipta segala makhluk, tetapi bukan bapa semua makhluk. Selanjutnya, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima dari Amsal pasal 22 ini mencatat demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, Bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah Anda ingin menjadi orang yang cerdas? Buatlah perencanaan masa depan. Ada banyak orang dewasa ini yang bisa menolong Anda untuk merencanakan masa depan. Begitu banyak jenis perusahaan asuransi dan juga agen. Banyak yang bersedia membuatkan perencanaan untuk masa tua Anda. pemeliharaan anak-anak Anda atau yang sejenisnya. Tetapi, saya memikirkan tahap berikutnya. Bagaimana dengan masa depan kekal? Kitab suci menganggap bodoh orang-orang yang tidak mempersiapkan hidup yang kekal. Betapa pentingnya untuk kita membuat persiapan kepada kehidupan kekal, bukan? Selanjutnya Amsal 22 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-12 mencatat demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarannya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemo'o, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemo'o. Orang yang mencintai kesucian hati, dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mendidik anak perihal jalan yang patut baginya. Maksudnya adalah, Allah menyiapkan jalan bagi dia, dan orang tuanyalah yang harus menemukan jalan itu. Mereka tidak seharusnya membesarkan anak dengan cara mereka sendiri, tetapi menurut jalan yang Allah kehendaki. Selanjutnya Amsal 22 ayat 13 mencatat demikian, Si pemalas berkata, Ada singa di luar, Aku akan dibunuh di tengah jalan, Saudara, kembali kita melihat dalam ayat ini disinggung lagi tentang pemalas. Pemalas itu tentu saja kaya, tetapi kaya akan alasan. Menurut dia, di luar terlalu dingin, sehingga dia tidak mau keluar untuk membajak. Berikut adalah alasan barunya. Ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Saudara, Menurut saya, si pemalas itu suka sekali berbohong tentang singa. Selanjutnya, Amsal 22 ayat 15-19 mencatat demikian. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri, Atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya, kepadamu. Saudara, didikan untuk anak itu selalu diulangi untuk penekanan. Anak-anak memang harus didisiplinkan. Disiplin yang tepat itu tidak akan membangkitkan amarah anak. Disiplin bukan berarti meluapkan atau melampiaskan semua amarah kita. Disiplin yang tepat adalah justru akan membantu anak di dalam mengalahkan kebodohannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biar Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.